0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，各位小年鉴的知音，大家好。今天咱们来到了二零一八年，日子过得太快了哈哈，已经逼近现在了，都没什么真正的回忆了，因为就都在眼前。首先还是汇报一下这个， 2018年我的工作。首先要说的一条，当然最重要的就是咱们这节目开播啊。2 0 1 8年的11月14号，我的49岁生日那天，开始播出了《小年鉴》，而且这也是我非常非常喜欢的，也适合我这个年纪的应该做的一档节目。一直聊到今天，我也。非常的愉快，啊，跟大家度过了一年的时间。另外一件事就是小说，在二零一八年有了很大的不一样，因为以前那些年都是哥一个坐那儿，然后嘚比嘚比嘚比，很少和人对谈。到了这一年，可能也是因为小说的影响力大了吧，然后就好多人来。其实我以前大概只主动邀请过一个素人老赵，还有一个。我在洛杉矶的好朋友张素九女士，之后就没有主动邀请过谁来聊天这一年突然出现一大堆大导演啊，当然很多都是我很敬佩的大导演啊，主动要求来聊天于是我就很愉快的跟跟我成长有很多关系的徐克导演、吴宇森导演、姜文导演、冯小刚导演、张艺谋导演、皮特· t 克 r 导演等等吧，这个。聊了很多，如果大家还记得的话，其实我最开始是不太擅长跟人聊天的，但是后来发现这东西也挺有意思，聊着聊着我也能够倾听别人，然后我也能够观察别人，啊，因为我从小就不太观察别人，我就是一个自个儿说美了就美了，这一直是我的毛病，就是在和人相处中间不太。关注别人，后来有了互联网资讯，经常别人聊起各种八卦，我都一头雾水，因为我就一直都不太关心别人在干嘛。但是这一年给了我很大的成长，我也很高兴自己能成为一个和人坐在那儿聊天的人啊。当然，这当然我都很尊敬啊，但是聊的最好的。是姜文导演和张艺谋导演，当然可能是因为他们比较靠后，前面我都吸取了很多经验，但是也可能因为关系也比较好，对他们电影就更熟悉，可能，啊，所以这两期其实大家如果没看过，应该去看看，还是很有意思的。两位导演也展示了很多在其他的地方好像没有展示过的好玩的东西，不光是这些大导演。还有我的好朋友马伯庸啦、啊、史航啦、啊、克林顿啊，对，克林顿不是好朋友，呵呵我的好朋友克林顿，讲了一梗 ，C 罗啊还出点小问题，当然也不是啥大事正常，啊，樊建川大哥等等，其实这一年的小说做的我还挺满意的，跟大家聊天让我进步，然后讲了一些我自己特别想讲的地方，比如荷兰啊、阿拉斯加。讲了一些我想了很久很久的，就比如说1919年，啊，其实这个系列我已经想了好几年，包括1913年早就讲了，直到这一年才讲1919年。但是我觉得作为奠定今天世界的重要的一年，我讲的让自己特别酣畅淋漓。然后讲了一些尾声的系列啦，郑成功我讲的特别有意思。哈哈哈。然后讲金融啊，等等，美食。总而言之，这一年的小说其实做的还是很爽的。二零一八，世界依旧很大，大到可以小说。节目里还有。奇葩大会跟奇葩说，我是反正一三五季参加，二四六季不参加。奇葩说反正就一直是我参加的最长的一个节目，但是我总是要休息一下，因为我觉得季季都去的话，自己肚子里这点东西，脑子这点东西有点要透支，所以就像修更一样啊，每隔一季修更一下。但是奇葩大会这一次给我很好的感受就是。让《奇葩说》从一个综艺节目变成一个更有质量的、有更多肚子里有东西的人来分享的地方，让我觉得特别喜欢马东的这一点，就是啊，不光是说啊节目火了赶紧多挣点钱，而是节目火了用他的影响力再带出更往上走的、更有质量的内容吧，这是。我很喜欢马东他们这些同龄人吧，老一代的还是有很多理想的，不光是为了娱乐，也是为了自己在做节目。这一年，我写了一首自己很满意的歌。这几年让我很欣慰的就是我的音乐事业啊，在停顿了很多年之后，哎。突然间，我不知道是因为有了年轻一代变成了所谓的高加班，还是我自己嗯又有了那种新的感受。每年都有我自己很喜欢的歌发表，《生活不止眼前苟且》啊，《越过山丘》。之前讲，今年这个就是影，虽然不像前两首歌是我自己非常想写的命题作文，就张艺谋导演的这个影电影，但是命题作文也很有意思，因为我对那种东西还是很有感触的，所以就写了。我自己觉得，在作曲的道路上很有突破的一首歌吧。我一看到乐评人，啊，终于对我的，哈哈哈，这终于有点晚啊，因为我入行都三十年了。然后，乐评人们一直说，哎，歌词写的挺好的，曲嘛，哈哈哈，啊，就那种。其实我老想说，如果这曲很烂，那这词还有什么用啊<笑>？音乐是一整体。但是呢，别人承认说啊，原来你曲写的也很好啊，很有想法，很有动机，很不落俗套。那我就觉得让我自己很欣慰。其实我一直觉得我自己曲写的呵呵挺好的，主要是让我觉得比较耐听，就不是那种啊乍一听还行，然后再听几遍就腻了那种。可能因为跟我从小受的训练比较有关，受那种俄国东欧那种训练，然后不太像口水歌，然后。哎，不夸自己了。这一年，我的一件非常非常高兴的事情就是我的图书馆事业，哈哈。迈开了新的一步，就是在杭州的良渚开了这个小书馆，啊，虽然它没有杂书馆藏书那么丰富，但是几万册的我喜欢的书，我觉得也还挺够的啊。因为它虽然不是古籍，它是个普及阅读的图书馆，但是它特别漂亮，呵呵是我特别特别喜欢的安藤忠雄大师设计的那种水泥建筑。然后从这儿开始。啊，小书馆会一步一步地走出去。就在十一月份，南京的小书馆也落成了啊，我会去南京，然后跟大家分享我的喜悦。其他地方的也都在积极地推进啊，我也很兴奋的，就是有很多很多地方的啊，无论是政府的领导还是大企业家，都纷纷来找我，想要把图书馆开到他们那个地方去。啊，让我觉得特别的有一种温暖，就是好像大家说我们这几十年，当然今年也是改革开放四十年啊，二零一八年，就是好像这四十年来，大家在拼命的奔跑啊，走向富裕的道路上，好像总觉得遗失了点什么。当然有很多知识分子大声疾呼啊，还有痛心疾首。我是一直信奉我热爱的大导演英格玛·伯格曼说的话，就是你与其到处呼喊，不如自己捡起一块砖。和大家一起把教堂重新建起来，那我就尽我自己的努力吧，一点一点的来做这些事情。但是没想到获得了那么多人的支持，让我觉得其实我们，呃，遗失在路上的东西只是暂时的，最终都会重新捡起来。我觉得是我们这个民族或者说人类吧，不会丢掉那些心灵的东西，不论在任何一个征途上，啊、呃，都不会被丢掉。说到了改革开放四十年啊，我就不重复那些令全世界瞠目结舌的数据了啊。当时，也七八年我们什么样，二零一八年我们什么样，根本不需要数据。每个人从自己的，呃，生活看看身边的城市，啊，无论是大城市、小城市，甚至乡村，在我有限的走过的祖国的每个地方，我都能感觉到那种巨大的变化。包括我今年去的。三沙啊，我也做了两期节目。那样一个在南海中的岛，这些年也被建设得非常好。包括去到西北的、南方的，包括说不发达地区的，一些地方，我应该说在每个地方都看到了特别鼓舞人心的样子吧。无论大家说我们还有什么问题啊、缺点，当然肯定有。就比如说今年的疫苗问题，大家都记忆犹新啊，确实很痛心。然后。啊，从西方开始来到了中国的 Me Too， 啊 ，Me Too， 你说它是个问题，但是在今年 Me Too 被揭出来，从西方开始一直到我们这里，啊，勇敢的学生们、老师们揭露了很多，我觉得，其实是进步啊。每个国家发展中间都会有，那发展到了非常发达的时候也还会有，啊，就像西方今年。出现了那么多的问题，那我觉得总体来说，这四十年的发展是大家从心眼里，包括我自己，诚心诚意的觉得，我们的祖国真的是很伟大。就世界这一年，啊，我觉得有一个主题就是撕裂吧，到处都看到那种。非常撕裂的现象，美国当然是最明显的了啊！美国整个社会撕裂的，水火不相容。当然，因为这位新的川普总统做事也比较极端，导致整个美国社会经历了自越战以后最大的撕裂。美国其实整个国家撕裂是大概只有南北战争前，再就是越战的时候，整个的国家撕裂的一塌糊涂。那那之后从。里根开始已经修复了很多年，几任总统都还不错，呃，从克林顿到奥巴马等等，结果到了这时候又出现了巨大的撕裂，不光是美国啊，欧洲也一样。首先就是英国这个死皮赖脸要脱欧，当然我之前也讲了啊，我也能理解。那撕裂嘛，那哪边都有理，不然也没法撕裂。欧洲自己内部也是，德国因为难民问题啊，从一个。圣人最后发现，其实老百姓没有那么多真的像默克尔一样的圣人。那整个德国因为难民问题撕裂得非常厉害，右翼也开始有抬头。啊，法国也是自从一九六八年五月风暴之后，那么多年，那应该有五十年了吧，没有这么大的撕裂。和美国的、德国的因为民族主义的问题撕裂还不一样，包括英国脱欧，这法国是变成阶级的斗争。所以大家看到这个世界。这边有民族斗争，这边有阶级斗争，阶级斗争而且是比民族斗争贯穿的时间还要长。那每隔一段时间就会爆发。其实新的技术、新的科技到来的这二三十年，就在西方是产生了很大的贫富差距，美国也一样。所以在法国爆发了黄背心运动，实际上就是阶级的撕裂。国际关系上，当然，中美贸易战开始打起来了，啊，到今天也依然在持续。而且我认为，不光是贸易战吧，各种各样的，像两个曾经融合的这么紧密的国家，经济上啊，或者说，那一定会产生很多很多的矛盾啊。你融合的越紧密的，那出现矛盾的就越多，总会打打和和，然后会持续个一些年吧。但是在实际上，两个最大的国家之间的。矛盾中，大家也都各自调整自己对其他国家的外交。那中国，我觉得有一个很好的突破，就是跟日本的关系。那经历了前几年低潮之后，这一年跟日本关系走回了正常化。现在日本倒成了跟我们最友好的国家之一。另外一个让全世界看傻了眼的就是朝鲜的领导人啊，金正恩，从他开始上任到这一年七年，他都没有离开过朝鲜。当然了。你年纪轻轻，然后咱们中国历史上说过很多次“主少国疑”，那你肯定内部的事情要花很多年去把它稳定下来。那到这一年，哎，明显的看到啊，稳定下来了。于是他开始走出国门，先后到了中国见了习总书记，然后跟韩国总统文在寅见了面，然后见了两次面，而且在这一年的冬奥会上，朝韩两国组成了共同的队伍进场。然后还跟美国总统到新加坡去见了面，仿佛这一年的外交，他成了一个主角。这一年的体育除了冬奥会以外啊，世界杯又来了。这一届世界杯，当然以我看球，从八二年看到现在啊，是啊，我觉得非常成功的一届世界杯。主要是因为，你要是大灰狼打败了小白兔，这就不是那么的意外。这一届有很多队创下了很多他们自己队里最优秀的成绩，而且。踢的是真的很好，克罗地亚队哇，我很喜欢这支队，我甚至都想让他夺冠军，啊，最后拿到了亚军，他最好的成绩。比利时队，我天，击败了巴西队，大腕云集的比利时队啊，来到了他们的史上最强的时代，获得了第三名。俄罗斯东道主也第一次进了八强，啊，韩国击败了卫冕冠军，也创造了自己的历史。然后日本也创造了首度击败南美队的历史。包括决赛非常精彩，但是在韩国、日本队都创造自己国家队的历史的时候，我们中国也创造了一个历史啊！用白岩松说的话，说中国除了国家队没去，其他的基本上都去了。<笑>首先就是球迷去的特别多，排进了全球前十名，应该在没有入围的球队里排第一名。光通官方渠道就卖出四万多张票，啊，我也被很多人拉着去，最后我是在。开赛之前去了一趟，呵呵去录了一个世界杯预热的节目，看球实在就啊没去了。但是下一届啊，我一定要去。但是除了国家队没去以外，大家看到这个世界杯的十七家官方赞助商有七家都来自中国，在一个没有中国队的赛场上，然后到处出现中国的品牌，中国品牌商们投进了八亿多美金，成为了大金主。更好玩的是，这世界杯的。方方面面，几乎所有东西，包括那球，包括这个各种各样的纪念品，三百万对拉拉棒，什么球迷的扇子三十多万把，各种旗子几十万把，帽子几十万顶，包括世界杯场馆里的空调、电梯，包括这个大力神杯纪念品，所有的东西啊，包括它的吉祥物也是中国生产的，<笑>中国出现了世界杯经济，当然也说明了中国是第一大世界工厂啊。包括我们的小龙虾，呵呵呵都出口了两点五吨重、十万只到俄国去。不过你想想看，中国区的球迷就有四五万人，平均一人也就吃两只。今年的戛纳电影节非常值得推荐。首先，这个实至名归的金棕榈奖啊，《十只玉盒的小偷家族》，非常值得看的优秀电影。最佳导演奖的这个电影给大家推荐一下啊，《波兰电影冷战》。其实是一个波兰版的《芳华》，讲的就是很压抑的时代里文工团的故事，非常值得看的一个动人的电影。尤其是我们，啊，我们非常能理解那个时代，也非常理解他们。看的时候非常打动我。包括进入了主竞赛单元的贾樟柯导演的《江湖儿女》，是我觉得贾樟柯导演这几年来吧，个人觉得从《站台》之后，啊，又一部让我非常喜欢的电影。啊、虽然公映版剪掉了男二号的一条重要的线，但是因为电影拍的非常的浓厚，我还能猜出来。<笑>我看《江湖儿女》的时候，我一边看一边在想，我说那条线是什么，然后基本上还被我猜出来了。啊，虽然剪掉了那些，但是依然是一部非常打动人的电影。我留下来是你，伴随着熟悉的旋律，过去。的何曾会过去？未来的依然在这里，这里。还有韩国的李沧东导演的《燃烧》，甚至有人说《燃烧》比咱们下周我要讲的就是今年的金棕榈奖的《寄生虫》还要好。虽然我不这么认为啊，但是《燃烧》依然是一部非常好的电影，它改编自孙上春树的小说《烧仓房》。还包括最佳剧本奖，《幸福的拉扎罗》意大利电影，讲个乡村的小故事。这一届的戛纳质量非常的高。这一年，的奥斯卡奖，阿里巴巴参与投资出品的《绿皮书》，大放异彩。我就在现场，然后还在 After Party 上，愉快的举起了两尊奥斯卡奖，因为得了三个奖啊，最佳编剧奖，最佳。影片最佳男配角，阿里投资的电影阿里获得了最佳男配角。这个马克·沙拉阿里，我觉得他应该得最佳男主角，但是为了大满贯，所以一位报了男主，一位报了男配。其实俩人都是主角，恭喜他再次获得了最佳男配。另外，阿方索·卡隆导演再度荣获最佳导演奖。从这个地心引力之后啊，说了很多次。这六年里，墨西哥三杰加上他这一次，就是获得了五次最佳导演奖。啊，罗马当然有很多争议，包括我也给我的这个墨西哥朋友看，然后他说、哎、我就是在那儿长大的，然后我没觉得这电影有什么，<笑>但是别的人看会很感动，我看就很感动，就是墨西哥城的中产阶级的生活，尤其是。我很喜欢阿方索导演之前的那个《你妈妈也那样》，实际上这部电影是那部电影的前传，所以我就连起来，我能感觉到他的生活在墨西哥城的那种点点滴滴的吧。我还是很喜欢这个电影，当然这个电影也得了威尼斯电影节的金狮奖、啊。威尼斯电影节连续的被好莱坞电影占领，呵呵前一年就是《水星物语》先得金狮奖，然后到奥斯卡得奖。这一年就是《水星物语》的导演是威尼斯奖的评委会主席，就是另一位墨西哥三杰德尔托罗，然后他把金狮奖给了自己的好朋友阿方索导演。但是他虽然一直说我只有一票啊，啊，我个人觉得还是实至名归啊。包括在威尼斯电影节上得了最佳剧本奖的我挚爱的导演科恩兄弟的。这个电影名字很长啊，叫《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》，我就一直管叫《西部歌谣》。这部电影我非常喜欢，在奥斯卡上也提名，但是没有得到奖。You, buddy, 在这届奥斯卡上，华裔导演石之宇。做的非常漂亮的动画短片，而且非常中国元素的啊，包包子的故事叫《包宝宝》，还获得了最佳动画短片奖，这是华人导演的荣耀。这年的电影当然还有很多好的片子啊，像《我不是药神》了，《无问西东》了，很多我喜欢的电影。但是这年电影业。损失了一位令人尊敬的前辈大佬戴楼，邹文怀先生。前面几期谈到了邵氏电影，啊，邵逸夫先生去世，我就挺难过的。当然，邹文怀先生就离我更近了啊，那是邵氏电影之后崛起的嘉禾电影。其实，包括我这年纪级比我小的，看邵氏电影已经不是很多。啊，邵氏是在嘉禾之前的巨头，然后就是邵氏电影里一位工作人员邹文怀，当然他也是从上海回到香港四九年，先是做记者，后来就去邵氏干了十几年，为邵氏立下了大功，包括他把当时不得志的张彻请来，拍出了港片里的功夫片的开山之作《独臂刀》，开启了邵氏武侠时代，但是待了十多年之后。他就决定自己创业，然后把自己的班子全给带出来，成立了嘉禾。那后来邵氏跟嘉禾的竞争啊，是香港电影黄金时代最让人津津乐道的故事，可以讲三天三夜。当然，嘉禾最主要的功劳就是他把李小龙挖来，但李小龙也是先找邵氏，但是。没谈拢啊，于是周文怀就把李小龙挖来，拍出了《唐山大兄》《精武门》《猛龙过江》，就是李小龙最好的这些电影，啊，创下香港票房纪录。电影嘉禾走了一条和邵氏电影非常不一样的道路，邵氏电影是非常传统的电影公司，就是大家在我这个公司打工，啊，你要来，咱就谈片酬啊，你就干活，我就给你钱。但是嘉禾电影走上一条独立制片人的道路，做的而且非常好，就是给这些巨星们、这些电影人们成立自己的卫星公司，然后大家来分账分红。这个体制一下子就把很多心怀电影梦、自己还不愿意被人控制，因为你在一个大公司里，说大公司控制很严重。那你要拍什么片，大公司绿灯委员会，然后等等等等吧，控制你，啊，这不让你拍，那不让你弄。但是你成立自己的公司，嘉禾成为你的发行公司，大家来合作分账，这一下子把嘉禾下面做去了一堆卫星公司，比如说它都叫什么和啊？给李小龙成立了协和公司，然后把纪晓福拉来，纪晓福的老大这个洪金宝给他成立了宝和电影公司，接着就成龙，纪晓福的成龙来给他成立了威和电影公司，于是香港电影的黄金年代的这些。A 计划、龙兄虎弟、飞鹰计划、警察故事，不光是这些卖座的电影啊，还拍出了给香港电影争得国际荣誉的啊，阮玲玉、甜蜜蜜这种香港电影的光荣的文艺片。当然了，李连杰大哥也加入了嘉禾电影，然后徐克导演带着自己的工作室加盟了嘉禾电影。所以，当年看着嘉禾电影成长的一代人都深深的感谢邹文怀先生。但是他在零七年的时候，那么因为整个的香港电影从九十年代开始啊，也是因为大陆的崛起，也是因为粤语文化的影响力的减弱，开始衰落。那嘉禾在零七年把自己卖给了在内地一家刚刚成立没多久的叫成天娱乐。我不知道大家有没有人还记得成天娱乐，在我们行业里当然还记得，就是其实我们行业里出现过不少这种啊，因为一个非常有钱的投资人，然后立刻成立了一个。巨型的娱乐公司，然后收购电影公司、收唱片公司等等吧，包括我曾经服务过的喜羊羊啊，那时候也是股市里的巨头成立的，钱多得不得了。然后这也是成天娱乐当时成立的时候，哇，钱多得不得了，收购了嘉禾，然后还成立了音乐公司、经纪公司等等吧。经纪公司一度还非常强大，但是也像很多这种以强大的资本驱动，但是不是以。行业里的人的使命跟愿景驱动的公司一样，其实你看到最后活下来的公司，啊，无论是西方的好莱坞的、啊、中国的，都是创始人其实怀着对这个事业、对电影事业还是音乐事业等等深深的热爱，啊，才能把这家公司无论高潮跟低谷一直努力的做下去。啊，我到今天还没有看到一个，只是因为资本而不热爱这个行业的公司，无论在全世界哪个地方成功的做出了很长很长时间的贡献。所以，成天一落，后来也就迅速的就衰落了啊，就很多像这样的公司的路径差不多。那就今天回头再看嘉禾电影，只是我们成长时候的美好的记忆了。谢谢，邹先生。啊，这年去世的。除了邹文怀先生，还有港台文坛的两位巨匠啊，金庸先生跟李敖先生，突然让人感觉一个时代过去。邹文怀先生、金庸先生、李敖先生，这都是我们成长时候那个时代的灯塔吧？啊，金庸先生就不多说了，这个我小说都说了两集。啊，李敖先生，北京四中大师兄，我们的大师叔、大师爷，然后虽然有很多争议。但是文章漂亮，翻译的诗歌漂亮，所以他自己说五百年来白话文第一人，我觉得第一人还称不上吧，但是至少是以一个历史学家跟，跟他也不叫政治家，这个时圣批评家吧，为主业的人，然后文笔还能有那样的好，我其实非常喜欢他翻译的很多诗歌，如果大家去有机会看看的话，包括他挖出的各种各样的历史的料。啊，读了他太多的书，我想我读李敖先生的文字加一块字数，应该不亚于金庸先生。金庸先生当然是每个金庸先生写过的字都全都读过，而且这两位都是从内地然后去的香港跟台湾，那他们代表了那一代啊内地的精英去到港台或者叫南渡吧的那一代人的羡慕，再往后的。香港的、台湾的作家也好，导演也好，电影人也好，等等，那都是本土生长的了。伴随我们成长的电影巨头，除了泽东派先生以外，当然还有斯坦利，那就那不是一代人了啊！从看漫画的那一代人，就看着他的《蜘蛛侠》《钢铁侠》《绿巨人》《美国队长》《艾 X 战警》等等等等等等嘛。漫威之父啊，一直到看电影的一代人，一直到看电视的一代人，一直到电影又有了新的技术又重新拍的几代人。看着他的电影成长，他在这年去世了，九十五岁。谢谢你，斯坦利。这年去世的人里，啊，出现了三位我的好朋友。啊，我也是人到中年吧。我觉得人到中年，会面临的事情就是你的朋友们啊，会时不常的开始离去。所以我也到了这个年纪，我的好朋友，首先是苏越大哥，那是我们流行音乐界的。大哥级的人物，他写的《学院的风采》《黄土高坡》等等那一带，啊，西北风的领军人物之一吧，也是我们行业呃公认的尊重大哥。但是他后来出了很多事啊，我就不多评论了啊。但是我很理解他，只是不愿意在这说很多个人生活的事情。他在这一年啊去世了。呃，另外一位就是藏天硕，老藏，那是。我们音乐圈里的一位大铁嗓啊，我们也共同经历了很多流行音乐的成长与衰落。他开的酒吧那时候我也经常去啊，他是一个豪爽的北京人，当然也是因为个人的，我就不多讲了，也出了一些事情。但是他啊，英年早逝啊，五十四岁就离去了。当然还有比他更年轻的啊，这个李勇啊，我也去参加过他的节目，跟他跟他太太。都是很好的朋友啊、呃，在这一年也去世了前，而且年方五十岁，啊，我看到网上还有人造谣啊，说我说什么李勇其实不是，啊，死于什么，把我在小说节目里讲的北欧人怎么生活，跟，啊，李勇的忙碌的生活做对比，我从来没说过这样的话，要澄清，我从来不要说是朋友了，就是不认识的人，我也不会，去蹭这种事情。这一年去世的。单田芳先生、常宝华先生、师胜杰先生，这都是我听着他们的评书跟相声长大的前辈艺人。这一年去世的还有霍金，我不知道用什么语言来形容他。我很多次想在小说里讲《实验简史》，最后也没讲成。但我一直认为他不是地球人，我一直。特别特别希望所有的他那些身体的状况都是他装的，其实他是一个外星人啊，他来到地球，来看看我们，然后他走了，啊，谢谢你，霍金。好，二零一八年，先跟大家聊到这里。